0: Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Hoje domingo, dia do Senhor. Estamos juntos aqui novamente meditando essa epístola fantástica, a epístola de São Tiago, dentro do grande assunto sobre as fortalezas mentais. E hoje eu ouso, ouso a colocar um título em cima dessa passagem que nós vamos ler na epístola, que é o finalzinho do capítulo 4, o penúltimo capítulo. Eu gostaria de chamar o título dessa meditação como prudência. Prudência é uma ótima opção. Vamos ver, vamos ver o texto de que, que Tiago está dizendo para nós. Capítulo 4, a partir do verso 11. Ele diz assim, irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão julga o seu irmão e acaba falando contra a lei e julgando. Quando você julga a lei, você não está cumprindo ela, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e um único juiz, aquele que pode salvar e destruir. Está falando do nosso Deus. né? Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago continua falando sobre a incerteza dos planos humanos. Agora... Ouçam, vocês que dizem, hoje amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são uma neblina que aparece e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, queridos, esse texto espetacular, vocês estão vendo que eu sou, amo as Escrituras Sagradas, amo a Bíblia, eu acho que cada texto é mais fantástico do que o outro. Ele está falando sobre... É um assunto importante para nós, que eu estou que chamando aqui de a prudência, é uma ótima opção. O Tiago vem falando isso já há algum tempo aqui conosco, que nós não temos como controlar a nossa vida, que nós podemos tomar decisões racionais, nós falamos no último encontro isso com muita frieza, sem emoção nenhuma, e fazer um plano e esse plano está totalmente contrário à vontade de Deus. A própria Bíblia fala... o homem pode fazer planos... mas muitas vezes esses planos podem ser planos de morte. Então... o resumo... Né, que eu posso falar sobre o que seria uma prudência correta... passa pelo que a própria Bíblia fala. A Bíblia fala que o, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O Espírito Santo sempre vai mostrar no nosso interior o que ele pensa sobre cada decisão que nós tomamos, sobre cada plano que nós formulamos. Nós sempre vamos ter no nosso interior uma confirmação da vontade do Espírito Santo. E se aquela confirmação nos trouxer paz, nos trouxer segurança, tranquilidade, nós podemos avançar mas se aquilo vai trazer algum tipo de conflito, ou está roubando a paz de Cristo no nosso coração, nós temos que agir com prudência, que sair interromper o plano. Porque insistir nessa sabedoria humana, muitas vezes nós vamos nos afastar de Deus. E olha o que, que Tiago fala no verso 7, que nós já trabalhamos, mas vale a pena ouvir de novo. Ele fala assim para a gente, ó, portanto, submetam-se a Deus. Ele é o doador de toda a vida. E resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Muitas vezes a gente não se submete a Deus, não resiste ao diabo e ele não foge de nós. Pelo contrário, espíritos malignos começam a atuar na mente das pessoas, influenciando as pessoas a tomar decisões que muitas vezes são contrárias à palavra de Deus. Então, eu gostaria de falar hoje sobre três formas de prudência que eu vejo aqui nesse texto. A primeira a prudência está aqui no verso 11 a 12. Ele fala, irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? 1. Hum. Primeira prudência que eu devo ter, irmãos, é que eu não devo falar do meu próximo. Basicamente é isso. Eu não tenho que ficar julgando, emitindo opiniões sobre a vida de alguém. É, isso é uma característica da natureza humana. A natureza humana ela julga, né? ela opina, mas, muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós não sabemos das motivações pessoais que aquela pessoa agiu naquele sentido. E sempre seremos injustos ao proferirmos um julgamento. Nós estamos vivendo num ambiente que um ambiente onde notícias são plantadas, onde notícias são disseminadas. Isso não é algo novo, não. Isso é algo muito antigo se o Irmão tiver uma curiosidade de ler o grande clássico da literatura brasileira escrito por Euclides da Cunha, Os Sertões, Euclides da Cunha fala que na época foi divulgado tantas notícias falsas sobre o Arraial de Canudos, dizendo que eles queriam se separar do Brasil, etc., que isso provocou uma comoção popular, as mulheres davam joias, nos postos de arrecadação para poder transformar aquele ouro, aquelas joias arrecadadas em munição para que o exército fosse atacar e destruir Canudos e aconteceram três expedições, na quarta Canudos foi destruído quando Canudos foi destruído pela quarta vez Euclides da Cunha narra que as fotografias dos sobreviventes que eram pessoas extremamente pobres, extremamente miseráveis que jamais estava, em momento algum, aquelas pessoas estavam pensando em se separar do Brasil e sofreram um massacre terrível, irmãos, por causa de fake news, por causa de notícias faltas, falsas perdão, que geraram juízos de valores errados. Jesus foi vítima disso. Jesus, desde que nasce, ele é vítima de fake news. Você vê que ele na própria cidade de Nazaré, onde ele foi criado, quando ele entra na sinagoga... As notícias que espalharam sobre ele, as pessoas ficaram com tanto ódio dele que quiseram matá-lo. O tempo todo, Jesus está passando por isso, até na última semana da sua vida. Então, reparem, queridos, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. É esse, é isso que, esse sentimento de culpa que o da Cunha narra, que veio sobre a população do Brasil ele aconteceu exatamente por isso, por dar ouvidos a notícias falsas. Na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, começou muito na Segunda Guerra Mundial isso, mas depois da Segunda Guerra, depois teve a Guerra Fria, né? que eu acho que até hoje não acabou, é, cientistas sociais, basicamente cientistas sociais, foram contratados pelas agências de inteligência americanas e russas para criar o que foi conhecido como Guerra Revolucionária, que era você disseminar notícias falsas usando a mídia para atingir um propósito. E essa prática, infelizmente, mesmo depois, da, teoricamente, da Guerra Fria ter acabado, ela continuou muito forte, hein, irmãos. Grupos econômicos, agências de inteligências, elas continuam, foram for utilizadas para formar opinião pública, para que a opinião pública agisse de acordo com esses grupos poderosos. E com o advento das redes sociais, isso foi muito exacerbado. Hoje o Facebook, o Instagram... Eu particularmente não tenho conta nenhum dos dois, exatamente por causa disso, porque quando eu tive a oportunidade de ver o que muitos cristãos colocavam ali sobre suas opiniões, sobre o seu, as, as suas ideias e julgando uns aos outros, eu ficava estarrecido. Eu ficava como pode uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo ter tanto ódio no coração, ter tantas palavras ruins? Por quê? porque a gente vê aquele um acontecimento isolado ou então muitas vezes um acontecimento falso ser replicado de uma maneira, numa velocidade impressionante. E hoje está se está se não atendo uma CPI de fake news, aí visto que utilizou-se robôs para disseminar milhares e milhares de notícias falsas, demonizando opositores, enaltecendo quem pensa igual. Então, o que eu, quando eu, eu vi aquelas páginas do Facebook, do Instagram, de cristãos, de cristãos, um, transformando aquilo num, ve num veículo disseminador de ódio, é isso que o Tiago está falando aqui conosco não julgue seu irmão porque nós estamos usurpando o lugar de Deus somente Deus tem poder para salvar ou destruir então, infelizmente, nos últimos dois ou três anos a marca da igreja da brasileira pelo menos de muitos setores está é, lidando com esse tipo de, de, de prática, irmãos que é muito terrível Muitas vezes as pessoas se acham sábias, mas estão agindo como um gado. Por quê? Porque aquelas notícias falsas estão fazendo que elas ajam conforme aquelas pessoas que idealizaram querem que elas ajam. Não pensa. A pessoa fica cega, cega por uma falsa evidência. E sempre que, que, sempre que nós julgamos alguém, Jesus Cristo nos alerta sobre isso, nós estamos ignorando o que tem no nosso interior. Quando Jesus diz, você está é, julgando cisco no olho do seu irmão e está ignorando que existe uma tábua no seu olho, que tem uma trave muito maior no seu olho. E eu não exerço misericórdia, irmãos. É um julgamento sem misericórdia. E ele, Tiago está declarando que apenas Deus pode fazer um julgamento perfeito, e é o único que tem condições de julgar perfeitamente. E mesmo assim, o nosso Deus, ele prefere usar, antes do juízo, usar a misericórdia, porque ele já derramou o seu juízo contra o pecado de, totalmente sobre Jesus na cruz do Calvário. Então, queridos, uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado é que nós temos, permite usar essa expressão, nós temos telhados de vidro. O que significa? Se a gente joga pedra no telhado do vizinho, essa, a vida pode fazer que essa pedra vá bater no nosso telhado, e o nosso telhado é de vidro, e essa pedra vai quebrar o telhado e vai entrar dentro da casa. Certa feita, eu conheci uma irmã, muitos anos atrás, uma irmã cristã, que ela tinha um hábito ruim, irmão, de julgar as moças da igreja, que era o tamanho da roupa das, das moças, o comportamento que elas tinham, ela julgava e condenava de forma muito dura aquilo, né? apesar de ser uma, uma pessoa instruída, uma pessoa com nível superior, ela fazia um julgamento muito severo. E, de certa feita, infelizmente, a sua filha apareceu grávida. De um, ela não chegava nem a ser um namorado fixo dela. E isso provocou nela uma reação horrível. Aí algumas pessoas falam, não, vai ver que foi Deus que puniu. Deus, Deus não faz isso, irmãos. Deus não, não, não age dessa forma. Deus não manda o mal para ninguém. E Não, foi o diabo. Nem o diabo poderia até agir, mas não é o caso. É a nossa própria natureza, irmãos. A nossa própria natureza é pecaminosa. A nossa própria natureza pode nos colocar em situações muito difíceis. A própria psicologia fala algo importantíssima. Psicologia diz o seguinte: quando você aponta a falha de caráter de alguém ou a falha do comportamento de alguém, é quase certo você sentir atração por aquilo que você está acusando. Por exemplo, pessoas são muito homofóbicas contra os homossexuais é porque muitas vezes elas têm uma tendência homossexual muito forte e reprimida dentro de si. Por isso ela gride e mata. É, muitas vezes as pessoas têm reações muito fortes e violentas porque elas, no passado elas praticavam coisas que hoje elas condenam e tem medo de voltar a cair nesse tipo de pecado, nesse tipo de tentação. O Novo Testamento, amados, ele traz para mim, para você, qual deve ser a nossa postura, uma postura correta que é a seguinte, nós não devemos ter tolerância nenhuma com o pecado, mas nós devemos ter tolerância, amor e interceder pelos pecadores, porque nós somos assim, nós não somos diferentes de ninguém. A expressão popular, todos nós somos farinha do mesmo saco, irmãos. O que faz a gente estar numa posição, às vezes, mais confortável é porque a graça de Jesus Cristo nos alcançou. Então nós devemos exercer misericórdia. Eu me lembro de uma história que eu contei algumas vezes em algumas pregações, mas foi uma história que me marcou muito de um irmão cristão que eu amo muito e ele conta que a sua mãe passou problemas sérios no seu casamento e a sua mãe veio a se separar do seu, do seu marido, apesar de ela ser uma cristã, uma diaconisa numa determinada igreja e essa separação foi tão violenta que fez ela voltar ou pelo menos procurar as religiões afros e ela volta e ela se dedica com isso e acaba sendo mãe de santo de candomblé e esse filho ficava muito triste por isso mas intercedia por ela e um dia a mãe chegou e falou oh, meu filho eu quero ir para o Rio de Janeiro lá no bairro de Madureira porque tem muitas lojas de Umbanda e Candomblé eu quero comprar material para os meus cultos eu queria que você fosse comigo o filho, apesar de ser totalmente contra essa opção religiosa da sua mãe, ele não fala nada, ele vai com a mãe, acompanha a mãe. Quando a mãe entrava nas lojas, às vezes ele conta que ficava sentado no meio-fio orando a Deus, pedindo misericórdia. Isso é evangelho, irmãos. Isso é amor, é misericórdia. É honrar pai e mãe. Não é você a condenando, apontando, gritando, enfiando Jesus pela goela das pessoas, que as pessoas vão se converter, irmãos, não é assim. E Inclusive, a Bíblia traz um exemplo maravilhoso. Quando Naaman, o grande general sírio, é curado da sua lepra, ele procura o profeta Eliseu e fala com o profeta, profeta, eu vou voltar para o meu país, e eu sei que só existe um Deus na face da terra, o Deus de Israel, mas o meu rei, ele vai querer me levar naquele templo daquele, daquele demônio chamado Dagon, que ele adora. Eu sei que aquilo não é um Deus, é um ídolo, mas ele quer que eu vá com ele, ele se apoia no meu braço. O que, é que eu faço, profeta? E o profeta falou, vá em paz. É como se o profeta estivesse dizendo para ele, acompanhe o seu rei. Se ele quiser ir naquele templo, vai porque Deus sabe qual é o seu coração, Deus olha o coração, irmãos. Então, não fala nada, não desgana, você sabe no seu interior que aquele ídolo não é nada, que só existe um Deus, então vá, vá com ele, entra ali numa paz, tranquilo, aquilo não vai influenciar, porque Deus está vendo é o seu coração. Então, essa é a principal prudência, irmão. Por isso que o, que o rei Davi fala, no Salmo 139, Senhor, sonda-me, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, a gente precisa o tempo todo estar tá falando isso, nós fake news vamos nos atropelar e nós vamos ser instrumentos disseminadores da mentira, irmão, olha que coisa horrível então a gente tem que ter prudência irmão. prudência no que a gente vai falar, julgar segundo tipo de prudência que eu vejo aqui nesse texto é a prudência de fazer projetos E desconhecer que muitas vezes esses projetos humanos são muito falhos. Olha que Tiago fala no verso 13: se vocês dizem hoje, amanhã iremos para uma cidade, vamos passar um ano ali, faremos negócio, vamos ganhar dinheiro, você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, a sua vida é uma neblina, ele está dizendo hoje está aqui, amanhã não está mais. Pelo contrário, você deveria falar: se Deus quiser que eu vá, se Deus permitir que eu vá, né? então isso mostra, querido é que muitas vezes nós podemos planejar analisar, estudar tomar decisões, achar que está tudo ok Deus deu para o homem essa inteligência esse raciocínio, essa capacidade de fazer isso mas só que muitas vezes a gente fala no algo fundamental a gente não pergunta a Deus a gente não consulta a Deus e Deus, se você consultar Deus vai confirmar no seu coração, irmãos não consultamos a Deus isso é uma forma de soberba. E é você, você achar que está prezando tanto a sua independência, e Tiago está falando, a tua vida é maneblina, meu amigo. Hoje está aqui, amanhã Deus pode falar, ó, acabou o teu tempo, chamaram a tua senha lá no céu, sobe, espero que esteja no céu, né sobe, acabou, meu irmão, acabou. Então, o que nós precisamos é, é, é ter essa consciência que nós somos muito falhos, nós não controlamos nenhuma circunstância na nossa vida, olha só, ano novo de 2019 para 2020, mês de janeiro ali, início do ano, você começou a ouvir uma notícia de um víruszinho chamado Corona, lá na China, quem iria imaginar hoje, mês de junho, que nós temos uma pessoa por minuto morrendo no Brasil, queridos, desse vírus. Nunca na história do Brasil aconteceu isso. Já ultrapassou o número de mortes da guerra, da gripe espanhola, que foi no início dos na primeira 15, nos primeiros 15 anos que aconteceu, logo depois da Primeira Guerra Mundial, que matou muita gente aqui no Brasil. Um verdadeiro flagelo que está sendo cada vez mais mal avaliado, irmãos. Nós estamos vendo as pessoas não sabendo como lidar, as autoridades não sabem como lidar. É, querem abrir igrejas, querem abrir escolas e comércio, e nós estamos vendo uma, uma mortandade que não para de crescer, uma curva cada vez maior, então parece que nós estamos vivendo uma loucura, a vida humana parece que não vale nada, irmãos, e é isso que o Tiago está falando, é neblina, então nossos planos são muito falhos, irmão. nossos planos são muito limitados, temos que colocar diante de Deus, sempre diante de Deus, e ligado a isso, a prudência mais maravilhosa que nós podemos ter é nós devemos estar sempre fazendo o bem. É o braço horizontal da cruz. Amar a Deus no vertical, sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos, irmãos. Os nossos relacionamentos são importantíssimos. Evita... E Tiago está falando aqui... Ó, quando, é, ele está falando assim... Que quando a gente esquece Deus, a gente usa de vanglória, essa vanglória é maligna. Van glória, van, van, é glória van, uma glória fútil, uma glória humana, uma sabedoria humana, que qualquer esforço que a gente tiver, qualquer coisa que nós fizermos sem considerar Deus, é vanglória. Então, nós devemos colocar o relacionamento humano. A capacidade de nós doarmos, de amarmos, de partilharmos de uma forma não egoísta para que a gente não se deforme, queridos. E a gente chega nesse verso último verso, portanto quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado, a gente pensa que esse verso está solto no espaço. Não, não está não. É um verso muito inserido nesse contexto. Jesus, quando contou aquela parábola do rico e do mendigo, Lázaro, você vê naquela parábola que os dois morreram, né? o mendigo foi para o Seis de Abraão, para o paraíso, e o rico foi para o inferno. O rico foi para o inferno não porque ele maltratou o Lázaro, que ele mandou espancar o Lázaro, que ele fez alguma maldade com o Lázaro, não, ele simplesmente foi indiferente, queridos, indiferente, a pobreza, o sofrimento, que o Lázaro estava falando. Como a igreja, muitas vezes no Brasil, é indiferente ao sofrimento humano, irmãos. Nós estamos vendo aí essa matança do corona, fazendo coisas terríveis, nós estamos vendo ele entrando por dentro das regiões mais pobres desse país, e nós estamos vendo uma indiferença com relação a isso, irmãos. E ele está falando, isso é maligno, isso é diabólico. Não adianta você querer usar o nome de Deus, falar Deus acima de tudo, se a gente é indiferente ao sofrimento humano. O que, que adianta, irmãos, a gente colocar Deus acima de, de tudo se as nossas ações, se as nossas atitudes vão provocar dor e sofrimento? Nós devemos sempre ficar com o pé atrás de qualquer pessoa, qualquer autoridade política ou ou humano, ou, ou autoridade eclesiástica, enfim, qualquer um que fique colocando o nome de Deus acima de qualquer coisa, mas as atitudes deles vão gerar sofrimento, vão gerar morte. Não, não. não isso não é evangelho, irmãos. Isso não é Bíblia, isso não é Novo Testamento. Tiago está falando como é que eu posso me aproximar de Deus, querendo ser juiz do meu irmão, como é que eu posso ser indiferente aos nossos semelhantes? É vanglória, é soberba, é algo maligno, irmãos. Jesus diz que nós somos o sal da terra. O sal não pode perder o sabor, irmãos. Hoje é o primeiro domingo do mês. Nós devemos colocar a prudência, que é o próprio temor a Deus, em primeiro lugar no nosso coração. Vamos ver onde nós estamos agindo, para que a vida abundante de Deus nos alcance. Por isso eu convido, queridos, hoje, se você puder, na sua casa, é, pegar, eu vou pegar aqui, um cálice, um suquinho de uva, um pedacinho de pão, e vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída pelo Nosso Senhor Jesus Cristo como uma ordenança, como um mandamento. A Igreja Cristã ela fazia isso, era, era o ágape, né? era, era aquele momento de confraternização. Eu convido você, na, se você mora sozinho, se você tem, mora com a sua família, para você celebrar. Pegar um suquinho de uva, ou um pouco de vinho, o que você achar melhor, colocar num cara, pegar assim de pão, Vamos celebrar. Faz conta que você está celebrando comigo agora. Nós dois estamos celebrando juntos a ceia do Senhor. Dietrich Bonhoeff falava que toda vez que a igreja celebra a ceia, é o próprio Jesus que está servindo a ceia. Olha que coisa linda. Jesus, naquela noite, na noite que ele foi traído, na noite que as fake news, as notícias mentirosas, calúnias, as pessoas resolveram matá-lo, e ele falou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. eu mesmo a dou, e vou pegá-la de volta, e ele ressuscitou, né? e hoje governa todo o universo, nós hoje pertencemos a ele, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu aquele pão e falou, esse é meu corpo, que é dado por vós, Comer o pão. Pega o seu pãozinho aí, querido. Parta ele. Dê graças a Deus por estarmos vivos, com saúde, pelo que Jesus fez por nós. E, e, com, e antes de comer o pão, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado pelo teu corpo que foi derramado, moído na cruz do Calvário por nós. Ao comermos desse pão, estamos fazendo memória disso, Senhor. Que esse corpo que esse pão partido vire saúde para os nossos corpos, porque pelas suas pisaduras fomos curados. Posso comer o pão dele com alegria, irmão? Por favor. Graças a Deus. Do mesmo modo, ao final da ceia, ele pegou o cálice Deu graças a Deus e falou, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que está sendo derramado em favor de vocês, em favor de todo, toda a humanidade, irmãos. Em favor de todos de semelhanças. Porque a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo próprio o homem, não imputando aos homens as suas transgressões. Por isso que o apóstolo Paulo fala, em nome de Cristo, rogo-vos, reconcilieis com Deus. Senhor, obrigado por esse cálice, por esse sangue precioso que foi derramado por mim e por toda a humanidade, Pai, para que a gente possa se reconciliar com Deus. Muito obrigado por esse sangue que nos purifica de todo pecado, purifica nossos corações, Senhor. Que a gente não vire pedra de tropeço, que a gente não vire um acusador, Pai, mas que a gente possa ser um irmão onde Jesus Cristo está sendo formado em nós. Muito obrigado, Pai. Toma, Tome, querido, esse suquinho de uva ou do cálice de vinho que você tiver. Se você estiver com alguém da sua família, troque esse cálice. Amém? E fale uma palavra de bênção, abençoando as pessoas da sua família, quem está com você aí próximo, na nossa Igreja, quando a gente tinha reuniões nascer, a gente trocava os caras, era uma coisa tão bonita, tão linda. Vamos tomar no carro com alegria. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Oh, querido, eu. Eu fico muito feliz, mas muito feliz. E eu, eu quero que. Você também fique muito feliz, irmãos. Vamos andar com prudência. Vamos andar com prudência, porque somos como neblina. Vamos fazer que nem Moisés fez ao escrever aquele salmo lindo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente use o tempo que nos resta para sermos instrumentos de amor, de tolerância, de compreensão, instrumentos da Verdade. Amém? Deus abençoe. Um ótimo domingo. Fique com Deus.